1: Muy, pero muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este preciso momento. Acaba de iniciar Arquitectura Radial. Señores, como parte de lo que son estos días festivos, eh, muchas actividades en lo que tiene que ver la, la parte de nosotros en, en el área de la construcción, informaciones, noticias y demás. Y sobre todo, todo un fin de semana cargado de, de buenas vibras. Esperamos que esta que esta tarde ustedes se puedan nutrir de todo lo que acontece en el área de la construcción, tanto nacional e internacional, a propósito de todas estas noticias que nos han copado prácticamente en la semana. Así que, señores, no se muevan, quédense en sintonía, que de esta manera inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Como bien dijo mi compañero El Morel, una hora de este domingo vamos a compartir con ustedes todo lo relacionado al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Mi nombre es Luis Taveras y de inmediato vamos a pasar con la frase de apertura para entrar en materia con los temas que tenemos para el día de hoy. La frase dice de la siguiente manera. La capacidad de respuesta se mide por los resultados. El Morel. ¿Cómo?
1: <risa> Me sorprendió ahí el colega ahí.
2: Productor del programa Arquitectura Radial, arquitecto ¿Cómo Y se será? ha dedicado a la parte de la ingeniería metálica, o la arquitectura metálica
1: Mire colega, yo voy a aprovechar y le voy a decir que parte de, de mis enfoques Ha sido resaltar alguna de, de, de esas frases Y pro, a propósito de esa, señores, no hay nada que ninguna persona desee o quiera hacer Y quiera demostrar que pueda hacer si no existe la capacidad de respuesta O sea, olvídense de pajaritos en el aire Como dicen por ahí algunos amigos míos sí. Que si la capacidad de respuesta no se puede medir se puede, O sea, sí se puede medir Se puede medir con los resultados así que Se puede
2: medir negativa y positiva
1: Claro, los resultados sí. hablan por sí solos
2: Exactamente Así que ya lo saben sí, sí Yo vine con una reflexión el día de hoy Porque como hoy es nuestro último programa del año Así es Porque los próximos fines de semana son festivos El domingo próximo es 25 Y el que le sigue es día primero O sea que Arquitectura Radial no va a transmitir ese día Y estaremos ausentes hasta enero Entonces hoy será un programa especial Contenido interesante Y, y noticias que han con, conmovido al sector construcción ¿Picantes o no picantes? Picantes Ahí Picantes Viene mambo eh, a propósito de, del tema que tratamos el domingo pasado sobre la funda de cemento, he recibido una carga de, de comentarios y mensajes negados todo el mundo con este tema. Yo tengo mi punto de vista con eso. Vamos a escucharlo porque es importante que la gente sepa qué es lo que está ocurriendo y por qué no debería aumentarse el, el precio de las viviendas, de los inmuebles a causa del alza del, del cemento.
1: Súmale a eso también que han existido también pros y contras en este sentido. Y parte de los pros, yo diría que tiene más contra que pro. Hay pros en eso. Oh, hay gente que está a favor de eso. Y los que están subiendo el
2: <risa> Los vendedores nada más. Los vendedores. Y, y, y,
1: y las empresas que están en este mercado.
2: Gente me ha dicho, va a ser un lujo construir aquí en este país.
1: Claro que sí. Y aparte de los pros y los contras que tiene esto. Hay un sinnúmero de factores que creo yo que no se han hablado de la manera correcta o no se han expuesto de la manera correcta. Porque así como hay un sector que se beneficia, si ese sector no se o sea, si ese sector se beneficia es porque hay un sector que los consume. O sea, un, un, un consumo directo en ese sentido. Es
2: que es obligatorio.
1: Claro, pero mira mira cuál es mi punto. Mi punto es de que... Tú no que, puedes paralizar
2: una obra porque te suban el material. Tú no, puedes pelear tú, y
1: refunfuñar. Tú, tú tienes que continuar. Sí. Ahora... Así como existe la oferta, existe la demanda. Eso, todo el mundo está, está claro de eso. Pero si no existiera la demanda del cemento, como en algún momento pasó cuando se hizo el Metro de Santo Domingo, eso me acuerda mucho a ese, a ese fenómeno de que el pasaje en aquel momento, oye esta pequeña anécdota, el pasaje en aquel momento cuando se estaba haciendo el Metro de Santo Domingo para los transportistas estaba sumamente elevado. Y que no podían bajar, y que no podían eh, llegar a la baja, que Yo no podían entrar en acuerdo. Metiéndole presión eh, al metro. Metiéndole presión al metro. Y cuando finalmente el gobierno, el, el, el metro de Santo Domingo, la misma OPRED, eh, dirigida en aquel entonces por el ingeniero eh, Diandino de Peña, desarrollaron la primera línea del metro. Señores, adivinen qué. Adivinen qué. Los mismos transportistas tuvieron que bajar los precios del transporte público. ¿A raíz de qué? A raíz de que todo el mundo estaba utilizando el metro uh -huh. y la gente no estaba utilizando el transporte público. Y eso dejó en ese momento para mí un aprendizaje claro. Ah, usted puede, como dice un amigo mío también por ahí, eh, déjalo que hierva, que él se ablanda.
2: <risa> déjalo que hierva, <risa> ah, que se ablanda. Esa. Claro, porque eventualmente... ¿qué, ¿Qué es lo que va a pasar? Pero no es lo mismo ahora. Ahí no. hay una alternativa. Ahora no la hay. ¿Qué podemos utilizar que no sea cemento? Bueno,
1: hay alternativas que todavía por ser nosotros un país tal del mundo, todavía no hemos cambiado el switch mental, porque venimos haciendo construcciones de hormigón desde principios principio del siglo, 1900. Sí. Además, después del siglo Xenon, aquí fue que se comenzó a desarrollar el país. 1929-30. A nivel, a nivel del hormigón. Uh -huh. No es que no se utilizaba, pero comenzó el repunto del hormigón a, 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 a resurgir. Pero no hemos cambiado ese switch. Independientemente de que seamos un país eh, tropical, que tenemos una línea de ciclones que afecta mucho directamente... El tema de las construcciones sí. y demás Tenemos que cambiar el switch constructivo Está en la modalidad de, 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 de otros países Que utilizan otro, otros materiales Puedo enumerar varios Eso me acuerdo a la visita que hice a la gente de, de Panaldol Que tienen unas soluciones totalmente atractivas para este mercado Y que ayudan completamente a solucionar esas diferencias de, de
2: materiales Pero lo, lo, los cimientos obligatorios que hay que sembrarlos Obligatoriamente, obligatoriamente. obligatoriamente.
1: hasta obligatoriamente. el momento son obligatorios A menos que tú lo hagas Tipo pilotes que tú lo puedes hacer. Hay empresas que ya tienen soluciones para fundaciones con pilotes eh, barrenados. Yo fui una vez a una empresa aquí que está ya establecida aquí en el país. No voy a dar el nombre. ¿Y con qué por... lo anclan? Es un pilote totalmente. Pareciera... un to... Sí. Met metálico, es galvanizado. Lo anclan como si fuese un tornillo para que la gente lo pueda entender. Va haciendo una barrena en lo, el terreno. Lo va
2: enroscando en la tierra. Lo va
1: roscando en el terreno con una máquina que lo hace simplemente con una perforadora. Y después que el, el, el vamos a decir, el, el anclaje llega a su punto máximo de, de fricción con el terreno, donde encuentra ya la resistencia ya apropiada, automáticamente ahí se queda. Y funciona perfectamente igual que una fundación. ¿Y el costo? Es prácticamente, es relativamente lo mismo. Aunque, aunque, dependiendo del tipo de construcción, los niveles y, y una serie de factores, se utiliza para cierto tipo de edificaciones. Pero las soluciones están ahí. Están ahí, sí. y yo apuesto mucho a ese tipo de soluciones porque
2: están comprobadas. Sí, yo también, yo también, pero es que la, eh, hay una tradición del uso del hormigón, aparte de la maleabilidad del hormigón, que es uno de los materiales más nobles que tiene la construcción, <risa> el costo eh, en los equipos para trabajar simultáneamente en ese tipo de trabajo, entonces no va, a tener, no va a ser lo mismo que usted siembre cinco edificios simultáneos en hormigón a que lo haga con pilote. Es más rápido con pelote. Sí, pero ¿dónde están las máquinas?
1: Están aquí. No es no no nada del mundo. Podemos tener, como ahora, 10 torres
2: trabajando al mismo tiempo. Sí,
1: porque mira qué pasa. Lo único que tú necesitas nada más es el equipo. Y aquí hay muchos equipos amarillos. Por ejemplo, retroexcavadora, que solamente tú tienes que instalarle encima de. En, en vez de tú ponerle, por ejemplo, la pistola. Uh -huh para el tema de la excavación, o quizás, por ejemplo, la pala para recoger, tú le pones el, el, el componente, es una, es un, es un, una es un taladro. De, especie de tornillador. Exactamente, de un taladro. Tú se lo okay. pones y ya, es lo mismo. Dale. No hay que hacer tantas cosas. Ahora, <ríe> déjame aprovechar y saludar a, a Lucía y Mateo, que, me está, que nos está diciendo que hablemos de fútbol hoy, en la tarde de hoy. Ay,
2: mi madre. Colega,
1: no me la ponga tan difícil, porque nosotros no somos tan expertos en la parte de fútbol.
2: Yo, yo iba a mencionar algo de eso solamente hablar de arquitectura exacto. <risa> exacto, todo el mundo está viendo fútbol hace tiempo y yo no sé nada de eso, yo no veo fútbol bueno, yo me incluyo ahí realmente el yo, único lo... yo entiendo
1: el deporte, pero no no, no lo consumo a yo cabalidad. comencé a
2: estudiarlo una vez, igual que el, que el fútbol americano y dejé eso yo solamente veo baloncesto en la final y si el Lebron. <risa> ya cuadrado, <risa> cuadrado <si> el Lebron? <risa> Qué tremendo. De, bueno, ese, me... de ese mundial lo único que hemos podido resaltar aquí es la arquitectura. Sí, eso sí es cierto. Punto.
1: Eso sí es cierto. Pero para finalizar, antes de entrar a la primera pausa, decirte Luis que a propósito de lo que yo hablaba del de metro, cuando yo aprovecho y pongo ese referente aquí, lo único que estoy llevando realmente es una posibilidad de enfrentar el tema de los materiales utilizando otro tipo de componentes, cambiando el paradigma de lo que es la construcción y atreviéndose uno a romper ese esquema tradicional, que no es imposible romperlo, es simplemente comenzar a entender que hay otros materiales, comenzar a utilizarlo y atreverse a hacer el cambio.
2: Hay una resistencia empresarial que no va a permitir incluso, hay muchísimos estudios, yo estuve conversando con el arquitecto Wander Quesada que, que está trabajando actualmente un tipo de hormigón en España y ya está certificado por una academia de allá con polímeros eh, naturales para aligerarlo más, para que sean menos costoso, para la resistencia de lo que están trabajando ahora, a ver qué tiempo va y su durabilidad. Y el tema de las varillas en fibra de vidrio, uh -huh. que no se han podido importar al país tampoco por ah, la resistencia ah, de las empresas.
1: Y lo, va, y lo van a desentrar. Y es entrar.
2: fácil. <risa> eh, Alejandro, vamos a hacer un cambio y venimos. Señores, no se muevan.
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Y de inmediato, déjame yo aprovechar y comenzar a saludar a todos los que están ahora mismo en el chat, en sintonía aquí en Arquitectura Radial. Comenzando con Taina Gómez, al ingeniero José Rivas, a Amado Taveras, que siempre está en sintonía con nosotros ahí desde Nueva York. No, Nueva York, en New, New, New Jersey. Jersey. No, no,
2: él está en Brooklyn. En Brooklyn. Sí. Saludos para ti, hermano mío, primo mío.
1: Primo del colega aquí, sí. a, a Kelvin Montero. A Pimentel, a la ingeniera, creo que es Ana Paula A giovanni también, a Perla A la arquitecta Lucilio Mateo Que nos recomendó hablarle un poquito de, de fútbol en el día de hoy Pero lamentablemente, colega, ahí el tema se nos complica
2: La tesorera de la Sociedad de Arquitectos Saludos de República para Dominicana ti.
1: Así es Lucirio así Mateo Así también aprovechar y saludar a la arquitecta Luisa Custodio Que estuvo por aquí con nosotros hace como dos semanas ¿Verdad que sí? Saludos especiales para ti, Luisa Gracias Saludos por para la ti. sintonía a, también a la arquitecta Lapa Y a todos los que se vayan Sintonizando en el chat Así también como a todos los que están en sintonía Por Sol 106.5 FM
2: Excelente, miren Hay varias informaciones Morel El día de hoy, pero yo quiero iniciar con una reflexión La voy a leer porque la escribí esta mañana Me, me inspiré Para cerrar el año eh, El tiempo, señores Hay que aprovecharlo Debemos enfocarnos en las cosas que queremos lograr y accionar, hacerlas, porque de todos modos el tiempo va a pasar. En dos semanas ya entramos en el 2023. ¿Hemos evaluado los logros de este año? eso es una pregunta que le hago a todos. ¿Hemos planificado lo que vamos a hacer en el próximo año? Otra pregunta. Y no es el cliché que todos eh, comúnmente dicen, de eh, este año es el mío, este año me voy a poner para mí. No, de eso no se trata lo que yo acabo de plantear. Es saber lo que haremos y comenzar con lo más simple, lo que esté a nuestro alcance y que podamos lograr a corto plazo para de esa manera los planes de largo plazo puedan ser más manejables. No me gustan las celebraciones. Y no estoy en contra de quien lo hace Lo digo por el tema de diciembre Pero si usted va a celebrar No lo haga solo por hacerlo Hágalo por algún propósito ya logrado Evalúe este año Vea los logros que ha obtenido Y en base a eso Usted entonces celebra Eso Así es como yo lo veo Ese es mi punto de vista Entonces yo le exhorto a todos Que pueden celebrar Perfecto, pero celebre con el propósito ya obtenido, con los logros ya obtenidos. Evalúese, y evalúe, evalúese personalmente, evalúese profesionalmente, evalúese como un ente social, qué usted ha aportado durante el año. Entonces, a partir de ahí, usted comienza a celebrar y planifíquese para el año que viene también, que lo estamos haciendo nosotros eh, en ese sentido. Esa era mi reflexión para para todos los arquitectos y no arquitectos que nos escuchan, que nos dedican esta hora. Y, y nada, señores, vamos a enfocarnos en las cosas positivas, en las cosas que nos sumen, que podamos sumar, que podamos aportar, que podamos brindar un granito de arena a la sociedad, como, como uno está tratando de hacerlo de aquí. Desde aquí es un sacrificio, ustedes lo saben, muchos me dicen que ustedes están locos los domingos, con un programa, ustedes no tienen vida. Bueno. Los cambios se hacen bajo sacrificio Y nosotros estamos haciendo nuestra parte Y de eso se trata Morel Bueno,
1: yo voy a aprovechar y me voy a montar En ese mismo tema que tú tienes ahí Porque yo soy uno de los que siempre tiene eh, Siempre promueve El tema de la planificación Y yo soy uno que día a día Me voy dando cuenta de que sin planificación Mi gente, no vamos para ningún lado Y muestra de eso es Lo que estaba diciendo Luis ahora mismo que voy muy, Estoy muy de acuerdo con eso o sea, siempre uno que tiene proyectos y está buscando la manera de cómo desarrollar alguna tarea Ya sea en lo personal, en lo profesional, eh, hasta, en lo, hasta en lo alimenticio, eh, también en la parte física Que es muy importante por demás ¿eh? ¿Y Eso hay que organizarlo Eso hay que organizarlo, la gente cree que solamente trabajar y ya O sea, hay que dedicarle tiempo en el día al estudio cuando digo estudio me refiero es a la lectura comprensiva De entender algunos eh, temas O ya sea el tema que le interese o, o cualquier otro tema Al ejercicio, a la planificación laboral Porque no se puede trabajar a lo loco hoy en día Hay que trabajar con planificación y con organización Porque yo recuerdo hace poco tiempo Yo decía que las 24 horas del día Por ejemplo mía No son las mismas 24 horas del día de eh, Ramón Corripio o, Que no son No son las mismas 24 horas del día No, no, no él las aprovecha más que más. yo. Más. De seguro que sí. Resultados. Ahí están los resultados. O ustedes quieren que le diga otra cosa. Los resultados están ahí. Entonces, muchas personas que queremos emular algún tipo de comportamiento, debemos de ver los casos de éxitos de las personas que mayormente utilizan su tiempo de manera eficiente. Y para eso solamente hay que ver los ejemplos. Y aparte de los ejemplos, los resultados. ¿Para qué? ¿Para qué? para no poder utilizar esos, esos resultados convenientemente y sacarle provecho a esas 24 horas del día.
2: Saludar al señor Olmos, que acaba de hacer entrada. Olmos, la un abrazo sobre. para ti, hermano. <risa> 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 Miren, señores, ya vamos a entrar en materia, pero eh, totalmente de acuerdo con usted. Usted viene con una trayectoria de planificación hace mucho tiempo. Siempre que lo hemos conversado, hablamos sobre eso. Sí. La planificación, las agendas y todo tiene que estar sumamente organizado para usted poder tener resultados al final. El pasado jueves hubo un encuentro de la sociedad de arquitectos. Ahí eh, nos encontramos muchos colegas, compartimos un rato un par de cerveza, hablamos de muchos temas, ¿Cómo? se hicieron enlaces sí, de negocio, estuvo por ahí. Eh, se abrió ese, ese encuentro porque tradicionalmente la sociedad de arquitectos o los arquitectos tienden a reunirse solo ellos. No le dan participación a otras profesiones ni a otros, eh, eh, otras personalidades, otras personas. Eh, pueden ser incluso eh, gente común que no sepa de arquitectura, pero que lo vaya a escuchar a ellos para que puedan entender y que puedan conocer el valor de la arquitectura. Estuvo Elvin Castillo, Víctor Villanueva, que son comunicadores y abogados, eh, Víctor. Estuvo el ingeniero José López, eh, estuvo el socio de él, que también es ingeniero, eh, invité a agrimensores pero no pudieron asistir, invité a otra, otra camada de, de comunicadores también, y esto es para poder hacer una difusión más amplia, comunicar acerca de lo que es la sociedad de arquitectos y que todo el mundo la pueda conocer. Esa fue la intención inicial de ese, de ese evento, y, y la pasamos bien. ¿Usted no fue? <risa> Eso es <risa> lo que te quería resaltar. No, Luis,
1: a pesar de, de que uno siempre tra trata de estar presente en todo tipo de actividades, eh, los meses de diciembre son sumamente pesados por las múltiples actividades que uno tiene y también se le suma eso el cansancio, o sea... Y el cierre de año, El cierre de año, señores. Y a propósito de eso, eh, de, de lo que tú mencionabas ahora de, de la sociedad de arquitectos, señores, nosotros que estamos en esa área tan importante, nos hace falta mucho que lo que hacemos. Los, lo, lo estamos haciendo Utilizando los mecanismos que tenemos Ya sean plataformas digitales El boca a boca, el trabajo que uno hace y demás Pero en el tema en sí De lo que es la importancia de lo que es nuestro sector Nosotros no cacareamos lo que hacemos uh -huh. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer En el día a día Para poder luchar con un sector tan importante como este Y de que se pueda hacer un poquito más de reconocimiento A lo que es la carrera profesional de los arquitectos Para que la gente pueda tener más confianza en su uso
2: Entender que no es al arquitecto que tú le vas a vender. Tú no. tienes que invitar a gente que no sabe de arquitectura, que no es uh -huh. del sector. Claro. Porque a eso que tú le vas a vender la arquitectura. Es así. Eso, de eso se trata. Alejandro, vamos a hacer un siguiente cambio y ahora vamos a entrar en materia con los temas que tenemos para el día vamos de hoy. Vamos arriba entonces.
1: Bien, señores, continuando con Arquitectura Radial. Y de inmediato vamos a entrar de una vez en tema, en candela, como dice uno, con estos temas tan importantes que tienen que ver con nuestro sector. Miren, el posible impacto y lo voy a hacer de manera de introducción, el posible impacto positivo de los materiales de construcción se esfumó, se esfumó prácticamente con el anuncio del alza del cemento en esta semana. Eso ha demostrado que ahora mismo el sector de la construcción no tiene una estabilidad, no tanto, eh, yo diría, por el tema del mismo cemento, sino a nivel general, porque anteriormente lo fue el alza del de acero, Seguido del alza del cemento Y luego entonces otros factores que han Determinado otras alzas Como el tema de los bloques Que dependen mucho directamente de, del cemento Por ser uno de los componentes que se utiliza Para su fabricación Así también como lo fue en su momento También la parte eléctrica Y otros insumos que colateralmente hablando O, eh, o sea, colateralmente hablando Se fueron sumando Yo al principio del comentario de, O sea, de la introducción del programa Hice un comentario referente a que eh, en algún momento cuando se comenzó a trabajar con lo que fue el Metro de Santo Domingo Pasó algo muy interesante Que fue lo que yo dije al principio Cuando los transportistas comenzaron a reflejar sus quejas A través de lo que era el alza del combustible Que es el, prácticamente la materia prima para lo que es la movilidad de los autobuses Y esto reflejado a su vez con el tema de los, eh, de los gastos eh, los pagos de los, de, los, de los Que manejan la parte de, del transporte eh, el, el aceite eh, Las la manos de obra Con relación a los, a los mecánicos Y un sinnúmero de factores Reflejaban una inquietud Y una alza continua En lo que era la parte del transporte Luego, después O más bien cuando se inauguró La primera línea del metro Sucedió que inmediatamente eso pasó El metro comenzó a trabajar Y desde que comenzó el metro Se ha establecido un monto Que me parece que sigue siendo el mismo De los 25, 35 pesos del, del transporte de, Del metro Me corrigen si no es así Y esto reflejó realmente una competencia Directamente A lo que fue la parte del transporte Público ¿Qué pasó en ese momento? Estoy haciendo una introducción para llegar a un contexto que quiero realmente emular ¿Qué pasó en ese momento? Los transportistas al ver que todo el mundo se estaba metiendo En el tema del metro Por varias razones, eficiencia En el servicio eh, Totalmente organizado, limpio, rápido eh, Y aparte de todo esto También sumamente económico Se dieron cuenta de que no podían Competir con una verdadera Y única realidad Que era que el metro estaba ahí, estaba funcionando Y estaba dando el servicio A todo esto De un momento a otro Como arte de magia, como prácticamente Como, como si fuese una varita mágica El transporte baja Increíblemente cuando todo apuntaba de que no se podía De que era imposible, de que no había ningún tipo de forma De cómo proceder a, a esta disminución Y al pasar esto, yo entonces me doy cuenta De que surgió como arte de magia O no como arte de magia, sino surgió como producto De la misma situación, un bajadero ¿Por qué sucedió un bajadero? Porque no se puede competir ante una realidad de cambio de lo que fue el paradigma Que se tenía en el transporte De más de décadas De varias décadas En ese sentido Y automáticamente se cambió el paradigma De lo que era el transporte público En el país Automáticamente se cayeron muchísimos otros paradigmas ¿Cuál era el paradigma que se tenía en ese momento? De que no se podía bajar El, 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 el transporte De que no se podía hacer adecuaciones De que no se podían hacer algunos cambios Y todo eso se cayó entonces, cuando yo pongo este ejemplo, lo que quiero es emular eso y traerlo entonces a este, a este escenario que tenemos ahora nosotros. Cuando también yo hablaba ahorita y decía que tenemos ahora mismo muchísimas otras herramientas, que si salimos fuera de lo que es el escenario de República Dominicana y nos vamos a otros países, vemos otras tecnologías, otros eh, otras implementaciones de soluciones para lo que es el sector, otros materiales, otras formas de cómo resolver los Problemas que tenemos en el día a día Nos damos cuenta de que no solamente Existe el hormigón, el acero Y por consiguiente Todas las soluciones que conocemos aquí En República Dominicana Díganme ustedes, si ustedes conocen algún otro material Que se está utilizando ahora mismo Que no sean los componentes tradicionales Sumándola a esto Otras soluciones más aligeradas Como son los paneles eh, M2 los, la, la, Las divisiones en Chirrock ¿Y qué se me podría escapar? Quizás el tema de las estructuras metálicas que, que ya están siendo ya una realidad Pero que también inciden directamente dentro de lo que son los costos de los materiales más elevados Yo ponía el ejemplo de que no hace mucho tiempo Había hecho algunas visitas a algunos suplidores y algunas empresas Que están apostando a un cambio de paradigma Y enfrentándose a una realidad bastante difícil en lo que es la parte del sector Y ahí yo pudiera mencionar lo que en algún momento aquí habíamos hablado Del famoso blog eh, pero ecológico, un blog hecho totalmente en plástico, un blog totalmente hecho en un material totalmente noble para lo que es el uso de, de, de la construcción y que pudiera funcionar perfectamente como lo es el blog tradicional, a diferencia de que es un blog eh, con un uso totalmente eh, diferente, diferente en el sentido de lo que es su peso, diferente en cuanto a, a su conformación, digamos, de, de, de la estructura en sí, así también como muchos otros detalles. ¿Por qué no se apuesta a eso? Porque simple y llanamente hay una resistencia, primero al cambio, una resistencia a lo nuevo, una resistencia a no a utilizar eh, mecanismos diferentes y no se le da paso al, al, al uso. Así también pudiéramos mencionar el tema de las varillas eh, en fibra de vidrio, que son una realidad de muchísimos otros países que se están utilizando, que son muchísimo más económicas, que son muchísimo más viables, que son muchísimo más duraderas. De que se tengan que utilizar quizás una mayor cantidad Por el tema del esfuerzo un, o, un, o quizás a lo mejor otro, otro tipo de forma sí es así Porque al, al final se tienen que adecuar A lo que es el mercado Así también pudiéramos hablar hasta inclusive De la movilidad eléctrica señores Hoy en día los vehículos se están volcando Y el futuro va por ahí Al cambio de lo que es el paradigma Del, del, del transporte De utilizar los eh, combustibles tradicionales A comenzar a utilizar Una, una energía más eh, más, 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 más dentro del punto de vista de lo que es la movilidad eléctrica. Entonces, de que estamos viviendo unos tiempos donde los materiales de construcción están afectando al sistema productivo, a la parte constructiva y a todo lo que es el engranaje nacional, sí, es real. De que tenemos otras alternativas que, que pudiéramos utilizar para poder hacer algunos tipos de ajuste, sí, eso es real. Ahora, de que los estemos utilizando para comenzar a aplicarlos en lo que es la construcción en sí, no, no se está haciendo. Entonces, las soluciones están ahí. Los materiales están ahí. Las alternativas están ahí. ¿Qué debemos hacer? Comenzar a hacer las ecuaciones y los cambios que se supone deben de estar haciéndose desde ya para comenzar a hacer todo ese tipo de adecuaciones. Luis decía ahorita de que el, el, el hormigón, y prácticamente el cemento y la varilla es uno de los eh, elementos o materiales más utilizados en la construcción. Es cierto, comenzamos a utilizarlos inclusive desde las zapatas. Pero que yo decía, por ejemplo, en ese sentido, hay también herramientas y mecanismos a utilizar con pilotes, eh, tanto pilotes en hormigón como pilotes metálicos, así también como pilotes eh, atornillados con sistemas de, de anclaje totalmente... Eh, diferentes a los conocidos Y esos son soluciones que aunque no se puedan aplicar En todos los escenarios En el área de la construcción Porque no todos aplican Obviamente Pero sí en una gran mayoría En proyectos en donde quizás En, en asuntos habitacionales Se pudieran utilizar hasta ciertos pisos O niveles por su practicidad Por su, por su facilidad Por su destreza En lo que es este tipo de asuntos Y eso pudiera ayudar a que el componente general de lo que es el resultado que se, tiene, que se quiere que se, que se tenga un inmueble, una edificación o una estructura Que funcione para tal o cual fin se pueda realizar Y que el mercado pueda tener una especie como de parámetro de continuidad En cuanto a lo que es la parte monetaria del gasto, de las inversiones Y que la fluctuación de la construcción no sea tan alta tan variable y tan dependiente de factores que, que a pesar de que son directamente proporcionales a lo que se usa, no sean tan determinantes en el, día, en el día a día de la construcción. Yo puse el ejemplo al principio del caso del Metro de Santo Domingo y lo que pasó en aquel entonces no es para desbaratar a la industria del cemento, no es para desbaratar a la industria del acero, no es para desbaratar a ningún tipo de industria que... A, a raíz de, de, de los años o, o sea, o a través de los años le han dado el soporte que han merecido las construcciones aquí en República Dominicana No es para desbaratar eso porque no se trata de dañar Se trata de buscar alternativas que puedan ayudar a que el componente de lo que es la construcción pueda tener otro tipo de soluciones Cuando uno se va a los famosos eh, concursos de diseños en donde lamentablemente aquí no se usa nada de eso es como que si eso no existiera aquí en el país Uno se da cuenta de que cuando en otros países se diseña Bajo esa modalidad Uno se ve y se topa Con que se presentan soluciones Se presentan alternativas Se presentan inclusive eh, Utilizaciones de materiales diferentes En función a la forma, en función al espacio En función a lo que se quiera en el momento Y eso demuestra una Vamos a decir un, un, un arco iris De posibilidades que Tú puedes tomar la decisión de decir, déjame tomar este proyecto o déjame soltar este, no me conviene. O quizás aquí no podemos utilizar esto. Señores, puede existir un abanico de opciones totalmente grande para lo que es esta, estas posibilidades. Entonces, eh, a raíz de esto, yo he visto que solamente se han alzado en este, en este aspecto eh, organizaciones como Acoprovi, no he visto el código hablar en ese sentido eh, Me imagino que en algún momento Van a tener que hacer algún tipo de denunciado Y quizás En algún momento escuché A, a, a Copiamencon, si no más recuerdo eh, Hablar En ese sentido Y pocas organizaciones que son las interesadas en este, en, en este sentido Y que son obviamente las que están ahora mismo al frente De lo que son Los intereses colectivos En el área que nos concierne Entonces Voy a dejar el tema desde, ese, desde esa óptica Hasta ese punto Para que puedan entender O puedan captar cuál es la idea Cuál es el foco que se le quiere dar a este, a este tema No es que se pueda eliminar O no es que no se cuente con, la, con el acero Con el hormigón Con el cemento No es que no se cuente con eso Señores, es simple y llanamente Que comencemos a ver opciones diferentes Que comencemos a ver eh, utilidades diferentes Para lo que es este tema Y que podamos ver la construcción como un como, como un proyecto también a cambiar Y que ese paradigma que tenemos nosotros de hace más de 80 o 100 años Después del, del famoso ciclón San Zenón, cuando se comenzó a desarrollar el país en materia de construcción a nivel de hormigón Podamos ir cambiándolo o volcándonos a otro tipo de construcciones y uso de materiales en nuestra área Así que ahí está la información, señores. Eh, Alejandro, vamos a hacer un pequeño cambio. Señores, no se muevan que seguida retornamos con Arquitectura Radial.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Continuamos en Arquitectura Radial. Vamos a pasar con mi comentario de la tarde, señores. Eh, vamos a esperar que Alejandro organice un poco ahí. Perfecto. Miren. Cerramos el año 2022 con pocos logros en el sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción en general. Cerramos el año 2022 con poca representación a nivel profesional de nuestra carrera. Hemos visto cómo este año han ocurrido diversas situaciones en torno a materiales, en torno a prácticas, eh, eh, malas prácticas en la arquitectura, malas prácticas en, en diversas formas que componen nuestro sector y no hemos visto ninguna respuesta de las instituciones que tienen que velar por el bien de los profesionales y por la buena arquitectura. Cerramos el año con una alza en uno de los materiales más importantes de la construcción, que es el cemento. Uno de los más importantes y el más utilizado. Y cerramos el año con esta alza y sin el pronunciamiento de ninguna institución o de las instituciones que tienen que velar por mantener el motor productivo del sector construcción. Y voy a mencionar algunas. Primero, proconsumidor. Es que tiene que velar por la estabilidad de los precios, de todos los precios y el bienestar del consumidor. El CODIA, que es la entidad reguladora de todos los profesionales del sector y la que tiene que velar también porque no se afecte ningún bien material de estos profesionales. Están eh, las demás instituciones del Estado que deben regular a las empresas privadas, en este sentido, sentarse con ellos cuando haya un anuncio de un alza en uno de los eh, insumos más importantes del sector, siendo el sector de la construcción uno de los más importantes en términos de aportes al Producto Interno Bruto. No hemos visto nada de eso. Durante todo este año han ocurrido alzas en el precio de los inmuebles, las viviendas. Se sentaron en algún momento algunos actores, a es que más ha sacado la cara, como bien dijo Glein el Morel. Pero las demás instituciones voltean el rostro cuando alguna empresa privada tiende a violentar precios para beneficiarse de ellos sin ni siquiera haber eh, consultado o sentado con parte de los empresarios, de los actores de los sectores y de las instituciones públicas para ver cómo se le busca la vuelta a estos temas. El domingo pasado yo hablé sobre esto, de que se iba a producir un aumento en el precio de la funda de cemento, el 14, y efectivamente se produjo. Y nadie dijo nada, nadie ha dicho nada. y e hice un post diciendo que solamente ACOPROVI y Arquitectura Radial se habían pronunciado en ese sentido. Pero fuera de ahí, nadie ha dicho nada. Aumentaron los 30 pesos. Mucha gente me escribió. Eh, y que en la, en la prensa salió que, la, que el precio de la funda de cemento costaba 430 pesos y que iba a aumentar a 460. Pero en Baní la funda de cemento tiene otro precio. En las terrenas, la funda de cemento tiene otro precio, que me lo escribieron muchísima gente. En Santiago tiene otro precio, en Punta Cana tiene otro precio. O sea que hay eh, los precios están dislocados totalmente a nivel nacional, pero le vamos a agregar los 30 pesos adicionales que se le van a aumentar. Automáticamente el sector inmobiliario sale y dice que va a aumentar el costo de la vivienda un 1.83% de su valor por el alza de los 30 pesos de la funda de cemento. Pero aquí producimos la arena, aquí sacamos la arena, tenemos de dónde sacar los materiales agregados. Aquí producimos, bueno, no en su totalidad, pero también se importa la varilla, que ya haya habido una disminución en el tema del flete, que eso nos ha ayudado un poco más en, en, en el sector de construcción. La tasa de cambio está estable. La tasa en los bancos para los préstamos también está estable. O sea que solo por el cemento vamos a aumentar el costo de los inmuebles. Y yo hice un llamado a que se sentaran con las empresas encargadas de, de, del, del alza de estos precios, a Docen y la Asociación de Productores de Cemento. Pero... Incluso le hicimos una invitación en un momento A la presidenta de Ocen ahora es un presidente, no recuerdo el nombre Y me preguntaron si era para hablar de los precios del cemento Porque ellos nos dan esos detalles ¿Qué significa eso? Que ellos tienen un manejo medalaganario de los precios Ellos no te pueden dar un precio Porque ellos no saben cómo las empresas van a actuar Luego de ellos haber dado un precio Siendo la asociación que regula todo eso Pero nadie se sienta con ellos Solamente hacemos comunicados en la prensa no estamos a favor de lo que va a ocurrir con el precio de la... Y ya, se queda ahí. Proconsumidor, bien, gracias. Yo apostaba cuando Edi Alcántara tomó la posición, un profesional competente totalmente, pero no ha dado resultados. Ha abandonado el sector construcción totalmente. Miren cómo andan empresas ahí, son, eh, eh, compradores de inmuebles sometiendo empresas y que en, en, pro consumidor no aguantan una demanda más. Más de 500 personas han ido a, a demandar eh, por este tema del alza de, la, de los precios de las viviendas. Pero no he visto, no he leído todavía, ningún resultado en ese sentido. Estamos totalmente abandonados en el sector construcción, pero sí alardeamos de que es el que más produce, el más productivo, el que más aporta al Producto Interno Bruto, después del... del del turismo, pero este año ha caído muchísimo el sector de construcción, de octubre para acá, de agosto para acá, ha venido en baja y ahora se, pro, se va a producir mayor, el año va a entrar peor con esto que está ocurriendo. Entonces, de esa manera es que estamos cerrando el año en el sector de construcción y a nadie le importa, nadie dice nada, porque de alguna manera se benefician de todo esto que está ocurriendo, de todo este desorden. Cerramos el año también con la informalidad en un punto quizás más alto. Porque estamos metiendo regulaciones por un lado, pero estamos olvidando otras cosas. Yo espero que el 2023 inicie con buen pie, pero Dios no lo vislumbro. Alejandro, vamos a hacer un cambio y regresamos. Bien, señores,
1: continuamos en Arquitectura Radial. Y antes de pasar y seguir con los comentarios, agradecer a este pequeño sello que nos hicieran entrega
2: Mire, se nos iba a quedar eso. Ahí mi no madre. Ten eso. Ahí no ten... mi madre.
1: Este pequeño sello, que siempre lo hacen cada año, Antonio Espallat y su señora Monserrat, eh, quienes siempre nos hacen entrega de estos obsequios. Y agradecerles realmente a ellos y a todo el grupo de RCC Media por hacernos parte también de lo que es esta gran empresa y de este gran grupo empresarial, formando parte obviamente con nuestro pequeño grano de arena que damos nosotros aquí en este en este medio, eh, con arquitectura radial. Así que espero hablar por parte de mi colega Luis Taveras y yo aquí con este pequeño obsequio que...
2: Es un vinito. Ey, pero duro. Yo Hay no sé... una nota aquí, Morel, también, en un sobre. Adelante. y Dice, imagino que también dice apreciado Glinier. Uh -huh. Dice, apreciado Luis, una feliz Navidad son nuestros sinceros deseos llenos de cariño. Un abrazo, Antonio y Monserrat. Excelente. Muy Muchísimas bien. gracias por el obsequio gracias. y... Lo vamos a
1: disfrutar como, como Merita, buena compañía.
2: Un vinillo, sí.
1: ¿Verdad que sí? ¿Usted lo vas a disfrutar en buena compañía, verdad que sí?
2: Yo me voy a la orilla del mar solo. <risa> <risa> pero, no, 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 no. pero no es un día no Oye, Alejandro,
1: pero no es un día ¿verdad que sí? No, Digo, no. tú te vas un día tu, tu vinito. El vino, sí. el vino sí. El vino sí, está, está bien, muy bien, muy bien. Brother, es parte de... Yo
2: quiero saludar y felicitar también a, a un arquitecto que ha sido resaltado. El día de ayer era el día del uh -huh. artista plástico. Él es arquitecto y es artista plástico también. Saludos eh, a tu hermano, ah. a David David, ah, David, mi hermano.
1: Artista plástico. Mi hermano de
2: sangre. David Césped de Tavera. Él es Oki Segura, un arquitecto que va, viene trazando una, una línea de arquitectura muy interesante. Saludos para él porque el Ministerio de la, de, la, de la Vivienda de la Juventud. Lo tenemos entre seis y seis el Ministerio de la Vivienda. Usted. De la juventud eh, resaltó su trabajo. A propósito del día de ayer, saludos para él. ¿Dominicano, verdad? Sí, sí. sí tra trabajamos juntos Ah, vale. en algunas cosas, sí.
1: Ah, pero mira qué bien. Pues, felicitaciones a, la, a Oki, ¿verdad? Oki Segura. Oki Segura. Sí. Por esa premiación, yo entiendo que esas son premiaciones que aquí se debieran de ser más a menudo, porque aquí hay muchísimo potencial. Muchísimo, muchísimo talento joven que hay por ahí, desarrollando ideas y poniéndolas al servicio de todos
2: nosotros. Sí. A nivel internacional... Ucrania, todos sabemos lo que está ocurriendo en Ucrania, uh -huh. con Rusia. Ya han destruido parte de la ciudad de Kiev y de, de otras localidades. Uh -huh. El alcalde de la ciudad de Kharkiv, Igor Terekhov, mi madre, eh, viene trabajando junto a Norman Foster, el arquitecto, el arquitecto más poderoso actualmente del mundo, una propuesta urbana. Para reconstruir la ciudad, ese pueblo. Se ha sentado... Hay una grasa ahí. Muchacho. <risa> se han sentado con eh, una sociedad de arquitectos de allá, de la localidad, a trabajar propuestas en diferentes áreas, uh -huh. y Norman es que está liderando eso. Con Qué sí. trabajito le dejaron. ¿eh? Un plan maestro para la ciudad. Sí, ya eso... tienen
1: seis meses sentados trabajando eso. Si ellos visualizan eso como lo hicieron en, vamos a decir, en Japón, en la, en la reconstrucción de Japón, o en Dubái, por ahí hay unos, unas, unas fotografías de Dubai en el, en, en el 1980 y lo que es ahora, si ellos lo hacen con ese tipo de proyección, yo me imagino que Ucrania va a ser una
2: de las potencias arquitectónicas más sí, duras del planeta. Sí, sí, mira, mira qué contradictorio lo que voy a decir. En cada... Eh, deja ver cómo lo pongo. Eh... En cada crisis hay una oportunidad. Mira cómo ese pueblo fue destruido, todo, todo lo que lo compone, y ahora ellos van a aprovechar eso para generar un nuevo plan maestro urbano para esa ciudad. Proyectarlo con miras al futuro, con los elementos actuales de, que se están utilizando Aquí pudiéramos
1: utilizar ese mismo símil y desbaratar un par de zonas aquí en el país para yeah. reconstruirlas nuevamente. <ríe> <ríe> no relajando, no relajando. Óyeme, mira, ese proyecto que se hizo en el Domingo Sabio, por ejemplo, hoy en la zona de La ah, Barquita, bueno. sí, ese, ese. No, eso es lo más parecido a eso, y no es eh, denostando de nada, sino porque tú estás arreglando todo un entorno, eh, condicionándolo realmente a lo que es el desarrollo, y poniéndolo a lo que se supone debe de ser. Que debe ser. Claro, poniéndolo sí. al día
2: con eso. O sea sí. que ellos van a trabajar la parte de patrimonio, los ríos, las industrias, de la todo. vivienda, y van a hacer un barrio de la ciencia. Quieren colocarse un barrio de la ciencia. Tipo, eh, ¿cómo se llama? ¿En Los Ángeles?
1: Ah, eso es lo que tiene Google. Sí, eh, eso ¿Donde es? está Google. sí ¿dónde está Google? Sí, donde está Google. Silicon Valley. Tipo Silicon Valley. ¿Tipo... Quieren crear. O sea, yo, yo le dicen barrio, pero no va a ser un barrio, no. Eso no, ¿no? No, Es un término coloquial sí. que están utilizando, pero no, no, sí. eso no va a ser un barrio, eso va a ser, un, eso va a ser un, un, una ciudad del conocimiento. En dos
2: semanas ya van a presentar a, la, a todo el mundo el plan maestro de este. ¡Wow! Yo le voy a dar seguimiento porque a mí me llama mucho la atención lo que ellos pretenden hacer ahí. Y vamos a ver qué sale de ahí.
1: Bueno, yo solamente te voy a decir lo siguiente: aquí estamos esperando un una ley de ordenamiento territorial que pudiera poder sustentar muchísimos de los proyectos que se van a hacer en el futuro. Porque, señores, si aquí se hiciera o se planificara de esa manera el país, a nivel de las industrias, a nivel de las viviendas, a nivel de todo lo que se va, lo que se va a hacer en el futuro, el Estado fuera en coche en muchísimos aspectos. Porque aquí se, Mafal, sí. se va trabajando en función a lo que es el inmediatismo, O sea, hay que resolver esto de una vez Y se resuelve realmente en función al momento Sobre la no, marcha Pero no en función a la planificación Y la planificación es fundamental Porque eso es lo que le da continuidad al Estado De poder darle algún tipo de, de ejecución a los proyectos Ejemplo, ahí está el metro Totalmente el metro, hay, el metro es una muestra de eso. Y que hay que seguirlo replicando como se está haciendo. Obligado. Porque y eso es, que tiene sus resultados positivos. Exactamente. Por, por eso puse el ejemplo, porque eso aunque no tuvo una planificación de, vamos a decir, de país completamente, pero se inició con miras a resolver un problema claro. puntual, que fue el tema del tránsito, y ya eso independientemente de, eso indica planificación, mira cómo ya uh -huh. se le está dando continuidad a nivel de lo que es eh, continuidad
2: de Estado. De Estado. Y eso se, va a plan eso se va a proyectar para Santiago en su momento. Ya todas las avenidas, o ya no, hace tiempo todas las avenidas tienen el diseño hecho. Para eso. Para eso. Eso
1: para quiere eso. decir que eso es el plan.
2: Antes que... de irnos, Alejandro, Cuidado, quiero dejar Alejandro. esto al aire. Una no ñapita ahí. Sí. Nosotros tenemos una cultura de. Eso lo vi ayer en una obra. ¿Por qué tardamos en pagar a los trabajadores los sábados? ¿Por qué no aparece el ingeniero encargado de la obra para pagar? Y tiene que estar aglomerado todos esos trabajadores esperando a las 7 de la noche, cuando pudieran entregarle ese dinerito a mediodía, a las 2 de la tarde.
1: Eso tiene mucho por qué. Yo, porque yo, yo, yo he vivido eso. ¿Pero por qué? No, no me haga hablar. No, no, <risa> hablar aquí ahora mismo. no me haga hablar. ¿Pero por qué? Señores, uno, uno, de, uno de los puntos más importantes de la organización, pero aparte de eso también está el tema del, del pago de los contratistas. Porque si tú tienes que depender del, del, del cliente y el cliente no te paga tiempo, ¿adivina qué?
2: tiene eso antes, antes. Ah, Señores escriban ahí ¿Qué le, le parece eso? ¿Qué le parece eso ahí en el chat de Arquitectura Radial? Llegamos al final de nuestro programa, Morel
1: Bueno señores, agradecerles a todos por todo este año En todo lo que tiene que ver las transmisiones de la Arquitectura Gracias Radial Gracias a todos Esperamos que ustedes sigan eh, estando con nosotros ya para el año que viene Y que estemos aquí nuevamente con ustedes Y que ustedes puedan tener una, un resto de, de, de año de a año. favor Y que todo salga bien Y que esperemos un 2023 con todas las buenas vibras que nos merecemos Así es.
2: Hasta pronto, señores.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleinier Morel, por Sol 106.5. Sol 106.5, la más interactiva.